0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, minęła godzina 13.40... Nie, to przepraszam, to nie, nie. (grych) 11.10 minęła. Albo... Ja nie wiem, która godzina mnie nie mam pierwsza, 21.30. No tak czy owak, niewykluczone, że słuchają nam, nas Państwo na antenie Radia Niepokalanów, a to w tych dwóch porach właśnie, niedzielnych, a jeśli słuchacie nas na jakimś innym nośniku, to Pan Bóg raczej wiedzieć, o której, nieodmiennie witają się z Wami w audycji między nami, homiletami, czyli... Świerć Tony Sambony. I, i ojciec Michał Nowak-Franciszka. I ojciec Maciej Baron Werbista. Bardzo nam jest miło, że możemy z Państwem w tę niedzielę 17 października. Się nie spotkać tak jest. na falach eteru. Mamy Ewangelię, rzecz jasna, jak na każdy dzień. Kościół daje nam strawę duchową i my ku tej strawie podążmy, bo od słowa wychodzimy. Jak Państwo dobrze wiecie, a jak nie wiecie i przyłączyliście się do nas dzisiaj po raz pierwszy, to tym bardziej Was witamy i informujemy, że tutaj się mówi o Ewangelii. Głównie i przede wszystkim. Wobec czego sięgam do niej, to jest Marek rozdział 10, wersety od 35 do 45. To jest fragment na tę niedzielę. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli, Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię prosimy. On ich zapytał, co chcecie, żebym wam uczynił. Rzekli mu, daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł, Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Lecz Jezus rzekł do nich, kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich, Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Pięknie to ojciec o, ja, Spodziewałem się, że ojciec dopowie. Jest to dosyć przewidywalna sentencja. Oczywiście prawdziwa w swojej skromności dodam, ale... W skromności przebie... że nic nie, nic, nic nie, 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 nie przebije. Absolutnie. 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 Mamy pokorę i jesteśmy z niej nie dumni. dumni. Nie pozwolimy tak. sobie odebrać. Nie. Ojcze, nie, ojciec komentuje to słowo, bo ono jest pieruńsko wymagające, jakby powiedzieli pewnie na południu Polski. Czy Ja je
1: skomentuję, nie wiem, ale chciałbym, żebyśmy, drodzy słuchacze i ty, ojcze Michale, przez moment pomyśleli sobie właśnie nad tym słowem, przez pryzmat tego, jak my w ogóle słuchamy Ewangelii. Prawdopodobnie większość z nas ma takie odniesienie, że matka synów Zebedeusza przyszła u synoptyków, to jest w innym miejscu podane, no właśnie z tą prośbą, żeby jej synowie zajęli miejsce po lewicy, po prawicy. I zwykło się mówić, że ta prośba skierowana ustami matki, a w tym dzisiejszym wydaniu markowym, jak gdyby bezpośrednio wypływająca od Jakuba i Jana, że ta prośba dotyczy rzeczywistości doczesnej. znaczy, że uczniowie chcieli mieć jakieś bardziej... Eksponowane stanowiska w tej wspólnocie, którą Jezus zakłada, do której ich powołał, no i że zdobyli się na odwagę i poprosili Jezusa o to, żeby udzielił im, czy przydzielił im, czy w jakiś sposób podniósł ich status. Ale kiedy czytać Ewangelię z komentarzem i kiedy, zwłaszcza kiedy szukamy sobie właśnie tych miejsc paralelnych, czyli tych miejsc, które rozwijają ten wątek albo go dopełniają, ale znajdują się w innym miejscu w Słowie Bożym, bardzo często możemy znaleźć te te miejsca paralelne wymienione w przekładach Pisma Świętego gdzieś z boczku, prawda? Zobacz albo porównaj, takie odsyłacze są. Widzimy, że chodzi o tych samych dwóch ludzi, którzy na innym miejscu, kiedy miasteczko samarytańskie nie chciało przyjąć Jezusa, który zmierzał do Jerozolimy z racji tego, że Samarytanie i Żydzi nie żyli w przyjaźni, przyszli do Pana i powiedzieli, że i czy chcesz, abyśmy spuścili ogień siarki, prawda, na to miejsce i w ten sposób, jak gdyby odpłacili im za ich brak gościnności. Więc byli to ludzie szybkiego sądu, szybkiego sądu i Część interpretacji tego fragmentu wskazuje na to, że ta prośba Jakuba i Jana nie dotyczy rzeczywistości doczesnej, oni nie chcą honorów ziemskich, oni chcą mieć udział w sądzie ostatecznym. Bardzo często się mówi o tym, że apostołowie tak mało rozumieli z Ewangelii, która była głoszona na żywo, że gdzieś tam zatrzymywali się na miejscach, które były dla nich trudne, nie szli dalej, że kiedy Jezus mówił o swojej śmierci zmartwychwstaniu, to oni się rozbijali o tą prawdę Wielkiego Piątku i ta prawda o zmartwychwstaniu tak powoli do nich docierała, ale no, nie możemy założyć, że było tak w stu procentach i że, że absolutnie wszystko, co Jezus mówił, pozostawało gdzieś poza uszami apostołów, no bo w końcu nie byliby wtedy apostołami, nie mieliby z czym wyruszyć do... Człowieka z orędziem dobrej nowiny. I jeden z komentarzy pokazuje właśnie, że to jest prośba, która jest prośbą ludzi gorącego serca i szybkiego sądu, oni chcą mieć udział w tym, o czym mówi Jezus, czyli w tym, że Syn Człowieczy będzie tym, który będzie rzeczywistość osądzał, nie? że będzie tym, który nada każdemu wydarzeniu, każdemu człowiekowi jego historii życia ostateczny sens i wartość poprzez swój sąd, który będzie sprawiedliwy, jednocześnie miłosierny i że w tym miejscu jak gdyby wybrzmiewa no, ogrom tej prośby, o co oni proszą, kim oni, kim oni chcą być w, tym, w tej rzeczywistości i wnoszą jak gdyby w tą, w tą prośbę no, cały ten swój gorący charakter, te gorące głowy, no bo oni są ludźmi szybkiego sądu, są bardzo gwałtowni. Wnoszą też swoje no, stereotypy i uprzedzenia, no bo tam, w tym miejscu, które przywołałem, kiedy chcieli ogniem siarki odpowiedni na brak gościnności, no jest trochę reakcja nieadekwatna do bodźca, prawda? Jest taka trochę weryka- i do przodu. I o tym też chciałem się trochę, ale to może później powiedzieć, w sensie co dla nas oznacza to słowo. I ta prośba, o której tego, o ojciec Michał pięknie powiedział, że to jest bardzo wymagająca Ewangelia bo Jezus stawia im bardzo konkretne pytania, na które oni odpowiadają twierdząco. Jest to pytanie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony. I oni odpowiadają zgodnie i huralnie, jak ludzie gorącej krwi, że możemy, oczywiście, że możemy. My wszystko możemy, prawda? I wiemy, że no, jak wyglądał ten, ten taki... Zryw apostołów bardzo często wiemy, że to nie do końca były, nie do końca czyny odpowiadały deklaracjom. Nie, Panie, życie swoje oddam za Ciebie i i pójdźmy i my umrzeć razem z Nim. Tymczasem potem wiemy, że krzyż dokonał takiego mocnego odsączenia, że tak powiem, deklaracji od możliwości.
0: Tak. Ojcze, no muszę przyznać, że słucham z zainteresowaniem tego ojca komentarza, ale jakoś nie mogę do końca się z nim wewnętrznie zgodzić. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to jest tak. bardzo dobrze. No, rzecz w tym, żebyśmy też pobudzali się wzajemnie do myślenia. Nie pasuje mi to, co ojciec mówi, odrobinę, chociaż oczywiście nie można tego wykluczyć, w żadnym wypadku nie chcę kwestionować, że i taka możliwość istnieje, tak jak ojciec powiedział, ale nie pasuje mi to do kontekstu, w którym ta prośba apostołów następuje tuż po zapowiedzi męki Jezusa i wydaje się raczej, że ta tradycyjna taka interpretacja, która jednakowoż ogranicza trochę postrzegania apostołów do rzeczywistości ziemskiej ma tutaj chyba taką bardziej adekwatną rację bytu, dlatego że to trochę wygląda jednak tak, jakby oni nie do końca tak jak powiedziałeś przed chwilą te tajemnice Mesjasza pojmowali. I tu tu właściwie jest to jedno z kluczowych słów, które zdaje się to potwierdzać, bo Niewątpliwie apostołowie mieli jakieś swoje plany i marzenia związane z Jezusem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Być może sądzili, że z czasem, powolutku, da się to jakoś wszystko ładnie zrealizować. Tyle, że kiedy Jezus zaczyna mówić o swojej śmierci, to sprawy mocno przyspieszają. I oni wyraźnie widzą, że to nie jest tak, jak oni się spodziewali, że to będzie jakiś łagodny, delikatny proces przejmowania władzy. Oni mieli postrzeganie Mesjasza zbieżne z postrzeganiem Mesjasza przez wszystkich innych Izraelitów, czyli raczej król i władca, który przywróci królestwo i panowanie Izraela, wobec czego zauważyli, że nie dokona się to na zasadzie jakiegoś łagodnego, delikatnego procesu, w którym oni powolutku będą sobie te rzeczywistości zdobywać, więc być może uznali, że czas, aby te sprawy uporządkować. Jeżeli Jezus sam, chociaż oni wyobrażali sobie, że będzie niezniszczalny, że będzie taki takim bohaterem, który przecież nie może zginąć. Ale jeżeli Jezus sam być może w perspektywie jakiejś walki, która się wydarzy w w kontekście odzyskiwania tego królestwa przewiduje, że że może zginąć. Wyobraźmy sobie, że oni jeszcze nie słyszą, że na pewno zginę, umrę, ale że w ogóle taka potencja, możliwość następuje, że Jezus dopuszcza taką opcję, że może zginąć w ramach tego budowania królestwa, czy tworzenia królestwa, to może lepiej te rzeczywistości uporządkować a nie pozostawiać ich jakiemuś bliżej nieokreślonemu własnemu biegowi. I to w zasadzie, powiedzielibyśmy, całkiem pozytywna cecha, nie? Ta przewidywalność, to ich zaangażowanie, przecież tego dzieła Jezusowego nie można zmarnować, przecież muszą być jacyś kontynuatorzy i byłoby bardzo dobrze, żebyśmy to właśnie byli my, bo mamy pewne predyspozycje do tego, żeby się taką rzeczywistością zajmować. Więc widzimy ich sposób działania, na który oburzają się oczywiście pozostali, ale wcale nie dlatego, że ci dwaj proszą o taką rzecz. Nie, nie, bo, bo ci pozostali mają dokładnie na to samo ochotę, tylko oburzają się, że oni poszli jakby za plecami, że oni poszli poza procedurami, że oni się jakby próbowali wymknąć tym zwyczajowym sposobom organizowania tego rodzaju rzeczy, ale wcale nie dlatego, że prosili o tak, jak jakby nieadekwatną do kontekstu i do sytuacji sprawę. Więc jakby tu mam tę wątpliwość, że że chyba jednak to ich myślenie trochę bardziej tkwi w rzeczywistości ziemskiej niż w rzeczywistości niebieskiej. Bo powiedziałbym, że to to ich dialogowanie z Jezusem przypomina takie tępe cięcie siekierą ani tu subtelności, ani tu jakiegoś niuansowania. Jest to takie bardzo, że tak powiem, no nie chcę być może prymitywne, bo to za duże słowo, ale, ale takie przaśne, proste, może chwilami wręcz no, prostackie, nieszanujące zupełnie tego, o czym mm-hmm. on przed chwilą jeszcze, dosłownie przed chwilą im mówił.
1: Mm-hmm. To ja z kolei nie zgodzę się z tobą, jeśli mówię. O, jak mówię.
0: dobrze, jaka miła audycja. <laughs> znaczy
1: nie tyle nie zgodzę się, ile właśnie chodzi mi o to, co powiedziałeś na początku swojego długiego wywodu.
0: Mm. Nie przesadzajmy.
1: Nie, nie, żartuję oczywiście. Znaczy nie nie żartuję, że się nie zgadzam, tylko nie żartuję, że był przydługi. Nie był przydługi, absolutnie. Sposób, w jaki Pan Jezus działa, powołując swoich uczniów, jest, jeżeli się spojrzy na przykład na takie tło kulturowe w czasach Jezusa i Jego współczesnych, jest bardzo typowy. To znaczy w taką wspólnotę 12, 15 ludzi, którzy gromadzą się wokół jakiegoś nauczyciela, czy to był nauczyciel filozofii, czy to był jakiś inny, nie wiem, mędrzec, który miał poznanie głębokie prawa Bożego, czy, czy innych, innych pism, które no, wnosiły jakieś tam światło do życia, że to był taki typowy sposób organizacji takiej wspólnoty, w której podstawą była relacja każdego z tych członków względem mistrza czy nauczyciela, że, on, że jak gdyby uczniowie mniej byli związani ze sobą, że to nie był taki klub kolegów, którzy spotkali nauczycieli i razem poszli, tylko zresztą tak jak to w Ewangelii widać, to Jezus wybiera poszczególnych członków tej grupy. To, że oni się mogli znać czy widzieć, no to jest siłą rzeczy możliwe, no bo teren jest dosyć nieduży, ale chodzi o sposób jak gdyby organizacji wewnętrznej tej, tej wspólnoty i że grupa apostołów i Jezus jest jak gdyby odzwierciedleniem sposobu no, zdobywania wiedzy, poszerzania swojej mądrości czy horyzontów w tamtym świecie, grecko-rzymskim, z wielkimi wpływami kulturowymi, które się przenikały i tu nie ma jak żadnej rewolucji. I że w, w przypadku Ewangelii, którą bierzemy do ręki, widzimy, że Jezus jak gdyby, wiedząc, że taki jest sposób organizowania się tych grup, ciągle kieruje ich uwagę ku sobie, nie? Zresztą to w dzisiejszej Ewangelii teraz o tym mowa. Na samym końcu, kiedy zwraca im uwagę, że wielcy narodów uciskają, nie tak będzie między wami, że on zwraca uwagę apostołów też na siebie. Nie tylko na więź czy relację, którą oni mają, poszczególne osoby mają względem Pana Jezusa, tylko też względem siebie nawzajem. Że tu jest jak gdyby ten probierz tego, co, czego oni słuchają, czego są świadkami, to czego Jezus ich zaprasza, to jest ten drugi, który stoi obok, nie? Więc to, czy, yy, czy apostoły wyskoczyli trochę przed szereg, można tak interpretować, ale właśnie zgodnie z tą dynamiką tych grup, powiedzmy takich, które się wiązały wokół jakiegoś mistrza, nauczyciela, filozofa, mędrca, czy uczonego w piśmie, czy w prawie, że y, to on decydował jakby opozycji każdego z nich, to on przydzielał obowiązki, nie? że on mógł, Jezus, patrząc na takie płaszczyźnie typowo ludzkiej, że mógł wyciągnąć dwóch i powiedzieć, dobrze, wy będziecie moimi wice prawda? Będziecie moimi zastępcami, wicedyrektorami naszego przedsiębiorstwa będziecie i no, siłą rzeczy na, na, nadałby im tym samym no, jakiś ludzki yy, prestiż czy splendor, nie? I, I ten dialog, który się wywiązuje, yy, te pytania, które Jezus im stawia, które sięgają jak gdyby o wiele dalej niż ich prośba, w tym sensie, że yy, Jezus zawsze odpowiada wprost i dąży do celu. Jego odpowiedzi nigdy nie są odpowiedziami, które mają wymijać, prawda? Czy gdzieś człowieka dawać mu jakieś fałszywe poczucie bezpieczeństwa, czy takie fałszywe za, 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 zabezpieczenie, czy odczucie że tak, dobrze, nie, będzie fajnie, no, będę o tym myślał, Od... albo y, jak dzisiaj przy składaniu CV mm-hmm. do różnych film, nie? że oddzwonimy do Pana tak. czy do Pani, nie, no i już wiesz, że na pewno nikt nigdy nie zadzwoni. Już w niszczarce już jest dokumenty. w niszczarce Ta. twoje dokumenty, jest przepuszczony. I, y, y, jak gdyby, odpowiedź Jezusa zabiera tą, y, zabiera tą sytuację na zupełnie inny poziom, i y, y, tutaj też mamy ten moment, w którym, jak gdyby, no, trzeba się, się zapytać, o co oni proszą i o czym Jezus mówi, nie? Jezus mówi o swoim męczeństwie, nie? O, o kielichu, który ma wypić i o chrzcie, który ma być ochrzczone, nie? No bo w tym mówi o misterium krzyża, o misterium paschalnym, powiedzmy, w naszym kontekście liturgicznym, czyli o tym momencie, w którym wszystko staje się jasne, w sensie oczywiste proste w sposób najprostszy z możliwych, bo krzyż jest takim komunikatem, którego już nie da się bardziej uprościć, nie? W tej rzeczywistości, w której my żyjemy, dzisiaj się mówi o tym, że traci się czytelność znaków, ale no, pewne znaki pozostają czytelne bez względu na to, kiedy się je czyta, czy kto je czyta. I krzyż Jezusowy jest takim znakiem, którego nie sposób jest skomplikować. W tym sensie, że to, to, to uniżenie się Pana Jezusa, ten chrzest, który przyjmuje i kielich, który wypija, są tutaj widoczne jak na dłoni, nie? Tutaj przy, przy, przy tej odrobinie bo, tej dobrej Woli i, i Bożej łaski, człowiek jest w stanie przyjąć tą prawdę jako taką, która jest prosta. Nie, nie skomplikowana, nie trzeba jej rozwijać, nie trzeba jej szukać gdzieś za rogiem, prawda? Nie trzeba zbierać poszczególnych wskazówek, żeby znaleźć w końcu drogę do celu, nie? W tym sensie. I że jak gdyby ten dialog jest pod tym względem kapitalny, że pokazuje tą cierpliwość Pana też względem, no właśnie, chociażby tych wyrywających się przed szereg, czy nie do końca rozumiejących apostołów, którzy, no do zadania do którego powinni podejść z pincetą, podchodzą z siekierą, czy z młotem takim do burzenia, yy, Mur i, mur, i, murów i ścian.
0: Ja tak, ojcze, bardziej pojednawczo, dążąc ku jedności w tej naszej tu wspólnocie dwuosobowej, przymikrofonowej, chciałbym poruszyć taki punkt, w którym myślę, że będziemy bardzo zgodni, ale to już może po chwili muzyki. Na banjo. Zagra nam uroczy Tadeusz. Nieodmiennie. Jesteśmy z powrotem. Banżo ucichło. ucichło, Tadeusz przysnął, ale już się obudził, a my wracamy do tekstu i niezależnie od tego, jak byśmy oceniali świadomość apostołów co do przyszłości i co do tego, o co tak naprawdę naszemu Panu chodzi, to myślę, że będziemy zgodni co do tego, że świadomość samych siebie mają nikłą i zasadniczo ich deklaracje i górnolotne jakby takie obietnice może, zdecydowanie wykraczają poza ich możliwości. Nie, bo, bo, bo rzeczywiście wiele żarliwości jest, tak jak powiedziałeś w tych słowach, które wypowiadają, natomiast ja bardzo mam zawsze pokusę taką w Wielki Piątek, żeby w tym ogrójcu, w którym wszyscy biorą nogi za pas, zawołać za nimi i tak czasem to nawet mówię Panu Jezusowi, jak w Wielki Piątek sobie siedzimy razem, mówię Panie Jezu, gdzie jest ten Jakub i Jan, którzy byli tak bardzo żarliwi, i gotowi, którzy byli gotowi pić ten kielich z Tobą, I mam ochotę tak zakrzyknąć, hej, hej, panowie, gdzie wyście pobiegli? Bo rzeczywiście pobiegną w ten Wielki Piątek i do do picia kielicha raczej chętnych nie będzie. Niemniej, niemniej Jezus wydaje się przyjmować tę ich dobrą wolę z taką życzliwością, jakby była mu miła, ale zdaje się im też bardzo mówić wprost, ucinając wszelkie spekulacje. Nie ja przyjdę stanowiska. Dostaną się one tym, dla których są przygotowane. I dlaczego to wydaje mi się być ważne? Utkwiłem przy tym słowie, przyznam szczerze, na dłuższą chwilę, bo mam takie wrażenie i takie przekonanie, że to jest zakres pewnej tajemnicy, do której chłopaki nie mają dostępu i nie będą go mieli. To, że tak powiem, znów nam się tu klasyk pojawia. Pieniędzy nie Nie ma ma i nie będzie. będzie. Więc rzeczywiście dostępu do tej tajemnicy nie ma i nie będzie, co wydaje mi się, wracam do mojej tej teorii, z którą ojciec się nie zgadza, że jednak jest to pewien dowód tych ziemskich takich przywiązań, z których Jezus próbuje ich rzeczywiście odrobinę wyrwać i wznieść ku nadprzyrodzoności. To znaczy On im pokazuje tam, gdzie moglibyśmy się wybrać wspólnie i tam, gdzie ja bym chciał, żebyście wy się wybrali ze mną, tam obowiązują zupełnie inne kryteria niż te ziemskie. Natomiast apostołowie, cóż, jakby, żeby tu ukłon zrobić ku temu, o czym mówiłeś na początku, jakby mieli ten przebłysk łaski ta prośba o miejsca w chwale mogłaby rzeczywiście sugerować, że że tu jakby ta ta, ta nadprzyrodzoność gdzieś choćby przez chwilę się pojawiła, ale wydaje mi się, że ich podstawowym błędem jest dokładnie taki taki sam błąd, który popełniają Saduceusze, którzy, jak pamiętasz, nie wierząc w zmartwychwstanie, przychodzą do Jezusa i pytają go o ten smutny przypadek niewiasty, która pochowała siedmiu mężów, wyjątkowo pechowa kobieta, która każdego po kolei żegnała, a Pytanie brzmi, czyją żoną będzie w czasie zmartwychwstań? Na czym polegał błąd? Pomijając już karkołomność tego przykładu, który został wysnuty przez Saduceuszów, błąd rozumowania polegał na tym, że próbowali oni połączyć sprawy ziemskie ze sprawami niebieskimi. Próbowali jakby pomieszać kryteria. Próbowali według obowiązujących i znanych im na ziemi kryteriów rozważać rzeczywistość niebieską. Być może apostołowie robią dokładnie to samo, próbując jakby doskoczyć do królestwa, próbując jakby nadprzyrodzonego takiego wybicia, ale jednocześnie mając pod ręką tylko ludzkie kryteria i według tych ludzkich kryteriów próbując sobie zbudować wizję przyszłości. A to się udać po prostu nie może.
1: To wybicie mnie tak zainspirowało do tego, żeby pociągnąć tę myśl dalej. Mianowicie chodzi mi o to, że no Jezus mówi o męczeństwie, nie? Który jest ma być jakąś taką bramą do chwały, ma być takim, tą, tą wąską bramą, przez którą On przechodzi i za której wraca. I w Kościele przez długi, długi czas, nawet także i dzisiaj, no można napotkać takie myśli czy takie poglądy, które widzą jak gdyby w tym byciu umęczonym jakby najwyższą formę pobożności, czy najbardziej pożądaną e, formę życia chrześcijańskiego, w sensie życie zanurzone w cierpieniu, czy w ogóle no, gwałtowna śmierć, która e, kończy tutaj e, bytność naszą e, po tej stronie kalendarza i że e, no, to bycie umęczonym e, jakby miało być taką uprzywilejowaną ścieżką do, do bycia blisko z Panem, nie? I Jezus troszeczkę studzi ich zapał. No tak jak mówię, mnie cały czas e, z tyłu głowy dzwoni, kto, kto prosi, nie, że to są błona erges, synowie gromu, czyli ludzie porywczy, szybcy w osądzaniu, szybcy w wymierzaniu sprawiedliwości i też y, m, może trochę szybcy w, w pragnieniu osiągnięcia tego, do czego Jezus ich zaprasza. Ale mamunia też była, bo energię, jak prosi w innych momentach? A to matki nie znałem, nie? <śmiech> no ładnie, aśiec, wybrał. No, matki, łatwiej? za matkę się nie będę wydał, matki nie spotkałem. Do czego zmierzam? Y- ten fragment dzisiejszej Ewangelii kończy się tym przypomnieniem o służbie, nie? Że jak gdyby Jezus, tak jak mówisz, to nadprzyrodzone wybicie z progu wszyscy mamy jeszcze w, w, w pamięci czy może nie wszyscy, ale wielu z nas ma w, w pamięci tą e, mały szomanie kiedy żeśmy wszyscy patrzyli jak wygląda wybicie z progu i czy będzie rekord więc tu y, apostołowie zdecydowanie idą na rekord, mają wybicie, mają nadprzyrodzone takie wręcz no, wznoszące a Jezus swoją odpowiedzią i tym dalszym ciągiem tej perykopy delikatnie, nie wiem czy z telemarkiem czy bez ale sprowadza ich na ziemię pokazuje im jak gdyby, że owszem, pragnienie macie słuszne Ale ja wam pokażę, gdzie należy je wypełniać, że tutaj, że służba, do której Jezus cały czas jak gdyby przynagla swoich uczniów, pokazuje im, że nie tak będzie między wami, że ten, kto rzeczywiście ma w sobie to pragnienie wielkości, o której ja mówię, w sensie wielkości, która która jest, tak jak mówi rzeczywistością, której nie można opisywać terminami ziemskimi, że w Jezusie staje się możliwe realizowanie jej tutaj. I jak? Poprzez służbę, poprzez miłość, która jest cierpliwa, nie unosi się pychą, nie szuka swego i, i wszystkie te przymioty, których, o których mówi święty Paweł, realizuje w sposób doskonały, że jak gdyby Jezus studzi ten ich pośpiech, nie? przypomina także nam, bo my często też, zwłaszcza w tym ostatnim czasie, znowu jest wiel, wielu takich proroków apokalipsy, którzy no, chcą widzieć jak gdyby nadchodzący koniec i to taki drastyczny i brutalny. Poczekaj,
0: poczekaj, bo my też zobaczymy przedostatnią ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Ja wiem, wiem, że zobaczymy. zobaczymy, to, ja wiem, to, że zobaczymy. Tak, także będziemy tu również prorokami apokalipsy, zapewne. Ale to jeszcze nie teraz. Nie, nie, to no, za kilka tygodni. To za kilka
1: tygodni. <laughs> e, więc dla mnie Jezus w cudowny sposób przenosi ciężar tej rozmowy, tak jak mówię. On, tak jak mówię, że On przyjmuje tą deklarację z pewną życzliwością może nawet, ale pokazuje też jak cierpliwy nauczyciel, że hola hola panowie, nie? tu nie ma drogi na skróty, tu nie ma się to spieszyć, nie, nie wy ustalacie czas i miejsce, nie? E, e, waszym zadaniem jest jak gdyby spojrzeć pod nogi, w sensie zobaczyć m, co jest przed waszymi oczami, nie tylko spoglądać w górę, bo człowiek, który by spoglądał tylko i wyłącznie ku górze, traci kontakt z rzeczywistością, co więcej, traci też możliwość realizowania tego, do czego Jezus dzisiaj wzywa, bo to, e, to, to przypomnienie to nie jest tylko i wyłącznie jakaś glosa do Ewangelii, ale tu jest jak gdyby no, rozwinięcie tego całego dialogu, nie? O tym, kiedy jest mowa o tym, że kto chciałby być wielki pośród was, niech stanie się waszym sługą. Jezus oczywiście mówi o sobie, bo on pokazuje, że jest sługą, jest wręcz niewolnikiem człowieka. Nie? Zresztą to jak gdyby też troszeczkę wybrzmiewa w tym pierwszym pytaniu. Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. I Jezus odpowiada słowami sługi, niewolnika, co chcecie, co chcecie żebym dla was zrobił, nie? że tu cały czas jest jak gdyby on, on jest konsekwentny w tym, w tym słowie dzisiaj, nie? że ten wzlot apostołów i ten wybuch ich emocji żarliwości jest jak gdyby wpisany w taką spokojną postawę Jezusa, który od pierwszego zdania i pierwszej odpowiedzi na pytanie przypomina im kim jest, że ja jestem sługą i wy jeżeli chcecie być moimi uczniami a jesteście, tworzymy wspólnotę która ma no, przyjmować pewne cechy mistrza, no bo na tym to polegało no więc musicie się tego uczyć, że nie wybicia galaktyczne tylko powolne stąpanie po ziemi z tym słowem, które wam daje, nie z tym wezwaniem do
0: I to mi się podoba, co powiedziałeś o tym, że jakby ci panowie idą w w dwóch przeciwnych kierunkach, to znaczy apostołowie próbują się wybić w górę, czy w sensie przenośnym, czy czy w sensie takim, no może dosłownym, materialnym nie, bo nie skaczą, nie podskakują, ale ale w takim sensie zarówno co co do swojej przyszłości, jak i co do wizji pewnej jakby królestwa a Jezus jakby idzie w dokładnie przeciwną stronę i próbuje ich zabrać ze sobą to jest taki czytelny obraz myślę i i on też bardzo ładnie pokazuje różnicuje mocno te kryteria, które które obowiązują w tych dwóch światach i i pokazuje ich niewspółmierność ich jakąś nieprzystawalność do siebie może warto rzucić też okiem na to jak ta władza jest rozumiana bo wydaje się, że niezależnie od tego czy pójdziemy drogą ziemską czy drogą nadprzyrodzoną tak jak zaczęliśmy tę audycję od swoistego poróżnienia się o to, to niewątpliwie w jakiejś mierze uczniom chodzi o władzę. No bo czy mają ochotę być tymi, którzy będą dokonywać sądu, czy mają ochotę być po prostu ministrami, którzy będą w jakiś tam sposób z Jezusem, czy, czy bez Niego kierować, kierować społecznością, to niewątpliwie jest w tym ukryty element władzy. Jezus to doskonale wyczuwa i wydaje się właśnie dlatego o władzy mówi i pokazuje bardzo jasno, że ta ziemska władza, która która jest znana uczniom, no bo jakaś inna może być im znana, to jest tak z nami, że znamy to, co mamy na podorędziu, to, co jest, jest na ziemi. Ta władza musi zadbać o swoją przyszłość bardzo mocno sama. Przede wszystkim musi zadbać o respekt i o uległość. Ale nade wszystko, musimy sobie powiedzieć jasno, żeby utrzymać władzę, bardzo często trzeba się uciekać do przemocy i podstępu. A żeby nie było wątpliwości, kto tę władzę ma i kto ją posiada, no trzeba, żeby inni to odczuli. I to najlepiej, żeby odczuli boleśnie, bo to wtedy zapamiętają sobie lepiej. Jak łagodnie, to nie bardzo, ale jak boleśnie, to tak. I tak świat rozumie władzę, tak świat rozumie wielkość, tak świat rozumie siłę. Nie? To, ta konfrontacja swego czasu z Napoleona z papieżem, właściwie taka niefizyczna, nie, nie ale, ale pytanie Napoleona, ile dywizji ma ten papież? Czy to było pytanie Stalina? Potem b, 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 zdaje się, że oni obaj tego, tego rodzaju stawiali kwestie. nie, Ile dywizji ma ten papież? Co, to, kto to jest? Nie? Więc poczucie siły, poczucie mocy, które wynika jakby z... z przemocy. Nie? Mhm. Moc, która zakłada przemoc.
1: No gdzieś to przeczytałem, że pierwszym i jedynym przedmiotem zainteresowania władzy jest ona sama. A, no pięknie powiedziałeś. I coś w tym jest, nie? Mhm. Kilka dni temu mieliśmy taki moment trudny dla wielu osób, mianowicie padły serwery komputerowe giganta pod tytułem Facebook, i wszystkich usług, które Facebook nam zapewnia. a Każdy z nas to ma w kieszeni telefon, no, korzysta z jakichś tam usług, prawda? komunikacji, informacji, wiadomości. Więc wczoraj y, czytałem takie opracowanie, że na moment półtora miliarda użytkowników, półtora miliarda ludzi straciło dostęp do swoich kont na Facebooku, na Instagramie, na Whatsappie, na Messengerze. I ja też straciłem dostęp. Nie byłem tego do końca świadom. Dopiero uświadomiłem to sobie wieczorem, kiedy chciałem wstawić ogłoszenia parafialne, że nie mogę wejść na stronę parafialną i coś się rzeczywiście stało w każdym razie do czego zmierzam i dyskusja która była pod tym te krzyki rozpaczy które się pojawiały na innych forach nie? że co się dzieje że świat się kończy e, Hilfę. I do, Hilfę. uświadomiłem sobie jak wielką władzę ma nad nami ta sfera wirtualna życia, że ostatnie 30 lat wykształciło pewien sposób egzystencji, który już nie może się obejść od tej elektronicznej pępowiny i jak bardzo łatwo jest ludzi z jednej strony wyłączyć, doprowadzić na skraj rozpaczy, odciąć od właściwie wszelkiego źródła informacji, sterować nimi, nie? Że też kiedy mówimy sobie o władzy i o tym, jakie wyobrażenie władzy mają hmm, chociażby apostołowie, nie? No władza przed dwoma tysiącami lat, no, mia- była manifestowana przede wszystkim na dwa sposoby. Administracyjnie w sensie przez posterunki, przez urzędników, przez te wszystkie takie rzeczy związane z administracją, no i wojskowo, nie? No bo władza to jest ten, ten, kto ma władzę, ma wojsko, kto ma wojsko ten rządzi, no bo puści jeden czy drugi legion rzymski w te i nazad przez jakąś tam krainę już nikt wszyscy są wiedzą, pod czyim butem się znajdują, prawda? Dzisiaj nam na szczęście, no, chociaż teraz też te niepokoje przygraniczne się nasilają w ostatnim czasie, ale no jesteśmy pokoleniem, które ma to szczęście, że nie rosło, nie dojrzewało, patrząc na zbrojny konflikt, nie? Czy patrząc na wojnę światową, czy patrząc na jakieś inne wydarzenia, chociaż cały czas gdzieś tam coś w tle się dzieje, bo świat nie jest spokojnym miejscem i nie ma właściwie dnia, żeby coś gdzieś złego się nie stało. Ale mówię o takim oglądaniu bezpośrednio. W średnim uczestniczeniu, nie? To samo z władzą, nie? Że dla wielu z nas, no, władza, dla moich rodziców, na przykład, no, którzy wy, wy, wyrośli, że tak powiem, pod, pod, pod drzewem komunizmu, jak, jak, to, jak te pokolenia lat 50-tych, 60 urodzone, gdybym zapytał pewnie mojej mamy, co myśli, czym jest władza, no, to udzieliłabym pewnie złożonej odpowiedzi, bo przez 40 lat życia no, oglądała jeden ustrój, potem przyszła tak zwana wolność, demokracja, nie? Co z nią się dzieje, widzimy dzisiaj też, nie? Że zamiast być narzędziem, które prowadzi do jakiegoś zjednoczenia ludzi, bardzo często staje się taką osią podziału i do takiego podziału na śmierć i życie, nie? Że nie można z jednej na drugą stronę przejść, pomiędzy nami a wami się nie przepaść ogromna, nie? Więc to, są, to, to też jest ciekawe w sensie, w jaki sposób ta Ewangelia pracuje w nas w tym sensie, że kiedy patrzymy na apostołów, którzy mają swoje wyobrażenie właśnie o chociażby o władzy, czy o splendorze, czy o chwale, no, zadają takie, ani inne pytania, czy w taki, a nie inny sposób operują tymi terminami i że my, którzy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tym słowem żyć, jakie są nasze stereotypy wyobrażenia, co nam się kojarzy z władzą, nie? Czy bycie urzędnikiem wysokiego szczebla, czy bycie tym panem, który ma wtyczkę od internetu dzisiaj, nie?
0: No na pewno nam się nie kojarzy z władzą to, o czym mówi Jezus. Ja przyznam szczerze, że Tak słucham ojca i przypominam sobie te czasy, kiedy ja jeszcze byłem zniewolony przez internet przynajmniej w tej kwestii, o której przed chwilą wspomniał, mm-hmm. tego sławetnego portalu internetowego, który jakby wypuścił mnie ze swoich szponów ponad dwa lata temu. Ale to jest niewątpliwie coś na rzeczy, że my dzisiaj jesteśmy absolutnie zniewoleni, a wydaje nam się, że jesteśmy absolutnie wolni. Natomiast na pewno nie rozumiemy władzy w taki sposób, w jaki Jezus ją dzisiaj przedstawia. Ja, kiedy czytałem te Ewangelię, przyszły mi do głowy takie bajki. Taki schemat bajkowy trochę. Król, który się przebiera za żebraka, idzie do swoich poddanych i sprawdza, jak traktują takich właśnie biedaków. I potem ujawnia się i oczywiście rozprawia się z tymi, którzy, którzy go potraktowali źle, dość brutalnie, a tymi, którzy się jakby zachowali właściwie, no to zostają nagrodzeni. Tylko, że Jezus nam dzisiaj nie głosi bajki. I on nam pokazuje jedną rzecz niesłychanie ważną i istotną, że ta jego władza, w której apostołowie mają mieć udział poprzez służbę, a nie inaczej, To jest taka władza, która nie nie jest władzą z systemu demokratycznego, pochodzącą, czyli z wyboru. Nikt go do niczego nie wybrał i nikt go do niczego nie musi wybierać, bo to nie jest też władza dziedziczna, jak w monarchii chociażby. To jest władza, którą on ma z faktu bardzo prostego, prozaicznego, wynikającego z tego, że świat wyszedł z jego rąk, że jest Bogiem i może z tym światem zrobić, co chce. Udział w tej władzy domaga się wobec czego solidnej pokory. To nie jest władza, która daje e, moc, która mogłaby zostać używana, czy użyta w sposób nieodpowiedzialny i e, tutaj wspomniani Boanerges i ta ich gotowość do palenia wiosek i, i niszczenia tego, co spotkali na swojej drodze. Nie śpiewali, przy tym. Byle nie śpiewali, tak to mamy mamy tu z Maciejem taką anegdotę, którą często przywołuję. Z powady i zresztą pochodzącą, yy, yy, tak, co do Nerona. Tak. Yy, I zdaje się, Petroniusz tam do niego zwraca się z takim apelem, że prawda, yy, niszcz, gwałć, pal wioski, tylko, tylko nie, nie, śpiewa. nie śpiewa. <głos> No ale to taka dygresja, zupełnie skojarzenie luźne, niezwiązane ze słowem. Natomiast natomiast ta władza, o której mówi Pan, ona domaga się bardzo dużej dozy odpowiedzialności i powściągliwości. I i tę powściągliwość ma zagwarantować służba, która jest posunięta w tym jezusowym rozumieniu do absurdu. Bo Jezus mówi o niewolniku, Jezus mówi o ostatniej formie sługi, jaką sobie można wyobrazić. Niewolnik bardzo często w tamtych czasach w ogóle nie miał imienia, był odczłowieczony. To była własność pana, własność właściciela. Za jego zabicie groziła grzywna. To, to nie był nawet człowiek w jakimś tam takim bardzo brutalnym powiedzeniu. Nie? To, to nie, nie, nie Oczywiście byli panowie, którzy traktowali przyzwoicie swoich niewolników, ale nie musieli, to znaczy nie zobowiązywało do tego jakoś tam szczególnie prawo społeczne i, i, i to co, co nawet prawo żydowskie nie, nie, nie bardzo tak za tych niewolników się ujmowało. Więc... Więc jakby ta skrajna forma służby, ona ma przypominać tym, którzy uczestniczą we władzy Jezusa, bo w takiej rzeczywiście chrześcijanie uczestniczą, choćby we władzy nad złymi duchami, we władzy nad chorobami. No my mamy władzę, moc, której nie zdajemy sobie sprawy, moc przemieniania tego świata, moc realnego na niego wpływania. Moc niszczenia daje nam zły duch, to znaczy on bardzo chętnie nas wyposaża w takie zdolności. To jest małpa Boga, on naśladuje Boga, ale niestety oczywiście w takim lustrzanym, krzywym zwierciadle. Natomiast natomiast Bóg daje nam władzę i moc, która sprawia, że że możemy wpływać na ten świat w sposób bardzo taki pozytywny, kreatywny. I i gwarantem tego, że jesteśmy po właściwej stronie mocy, wydaje się być właśnie ta postawa służby. To jest to kryterium, które należałoby uwzględnić i to jest to kryterium, które pokazuje, że, że ta tak, że to jest człowiek, który, e, e, że tak powiem, z Jezusem się zna. Mm-hmm. Yeah. Pięknie coś jest powiedział. Nie tak? wiem, ojcze, Jestem nie, no to natomiast Podpisuję tak się jakoś, pod tym obiema rękami. O, jak ładnie. No ale natychmiast
1: w biorę w te ręki ręce, <śmiech> znaczy się lutnię
0: <śmiech> i zapraszam Państwa na music. I jeszcze raz dzisiaj. dzisiaj. O, tak. jak pięknie. No niechże nadmiar tej muzyki popłynie, co wcale nie oznacza, że Jaki nie mamy nadmiar? o czym mówić.
1: Nie mamy o czym mamy, mówić, właśnie, tylko tam. żeby się tutaj nie za, nie za, ten, nie za nie zatrzeć słownie. nie <śmiech> Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Tak jak tu się z Michał słusznie zauważył, my mamy o czym rozmawiać jeszcze. To nie, dla, nie dlatego puszczamy muzykę, że nie mamy nie, o czym nie. rozmawiać, nie.
0: Zresztą ta przerwa muzyczna u Państwa trwa 4 sekundy, ale u nas ona trwa 25 minut zwykle, ta. prawda, bo jeszcze wiele wątków.
1: Kawa, bigos, zimne ta. przekąski. Tak, wiadomości w przerwie. Ja bym chciał na moment jeszcze wrócić, jeśli ojcze oczywiście pozwolisz. Bardzo. Właśnie do tego co poruszyłeś jakiś czas temu. Mianowicie jedna rzecz to ta świadomość tego, kim są, nie, apostołowie, że to jest jak gdyby też jeden z takich tematów, który tutaj nam wybrzmiewa i on też jak gdyby jest takim tematem, który nas powinien zafrapować dziś. Bo jeśli przed nami, jako przed wspólnotą Kościoła stoi jakieś wyzwanie w obliczu odmienionego przez wszystkie możliwe przypadki słowa kryzys, to jest nim, tym zadaniem właśnie, Odpowiadanie sobie codziennie na pytanie, kim ja, jako uczeń Jezusa, jestem w tym świecie, nie? Do do czego jestem zdolny, w sensie do czego mnie Pan uzdalnia, o tak? Bo tu ojciec Michał bardzo ładnie przypomniał, że kiedy znamy się z Jezusem, kiedy jesteśmy blisko i kiedy mamy udział w tej władzy, o której On mówi, czyli władzy, która nie realizuje się przez potęgę militarną, ekonomiczną, polityczną, ale przez służbę drugiemu człowiekowi, że mamy moc przemieniania świata. Tego świata, do którego Jezus nas posyła. Tego świata, do którego posyła Apostoł, więc hola hola panowie. Wybicie bardzo fajne, ale lądujemy e, nogami na ziemi że patrzymy pod nogi zanim skierujemy nasze spojrzenie ku górze, to patrzymy pod nogi patrzymy przed siebie, widzimy człowieka w jego złożoności i w całym spektrum jego potrzeb i staramy się na te potrzeby odpowiedzieć w duchu Ewangelii prawda? szanując też hierarchię tych wartości i potrzeb, które w człowieku są zaspokajając te wszystkie, które są niezbędne i rozwijając wszystkie te, które być może są zaniedbane albo właśnie przez braki w tych pierwszych nie mają jak dojść do głosu i to jest jak gdyby coś co nam dzisiaj też mam, wraż- mam wrażenie że nam troszeczkę ucieka w tym sensie, że e, no, ten czas epidemii, który cały, cały czas niestety trwa, nie wiemy jaka jest sytuacja dzisiaj, ale, ale te słupki znowu przebijają się na pierwsze strony gazet, chociaż dzisiaj gazeta nie jest takim pierwszym medium, które bierzemy do ręki, no ale ja tak mówię zawsze, że na pierwszych stronach gazet widzimy, że cały czas jest to bicie na alarm. To
0: szkulowo trochę ojciec mówi. No
1: ja jestem taki retro chłopak, mam pióro wietrzne, nie wietrzne, tylko wieczne. E, p- prawda? i wietrzne. Tak. E, I do czego zmierzam? że jest, jest bardzo taka duża potrzeba w nas, żebyśmy byli dla bliźniego takim punktem oparcia też w tym sensie, że my wiemy kim jesteśmy, do kogo należymy i że wiemy, czy rozumiemy na tyle tą Ewangelię, która dzisiaj chociażby do nas tutaj jest skierowana, że tak jak mówisz, że w pokorze przyjmujemy tą to odrzucenie tej, tego pragnienia władzy, dominacji, czy właśnie udziału w tego typu strukturach, bo to też jest tak, że dzisiaj no jak gdyby ta władza w sensie rozkłada się no, głównie przez siłę pieniądza, nie? Na, na wiele osób, w sensie wielu może mieć udział w tym rządzeniu drugim człowiekiem, chociażby przez to, że można sobie kupić, nie wiem, udziały na giełdzie, prawda, w jakimś intratnym przedsięwzięciu i mieć udział w jakimś dominowaniu nad innym, nie? Chociażby nad konkurencją, ale też przez produkt, który się biera, czasami decyduje się o sposobie życia innych ludzi, nie? Więc jest, jak gdyby, taka pokusa w nas, ten głód, nie tyle pieniądza właśnie, ile władzy, nie? Tego tego braku konieczności oglądania się na innych, bo władza kojarzy się się mnie osobiście z taką pewną arogancją, nie? w tym sensie, że człowiek, który ma władzę, no nie musi się oglądać, nie? W taki sposób jest taka pokusa, że mogę być, mam ten, jakby cytując z klasyków z rancza, mam imutet, prawda? <ścoughs> I nie muszę się na tych szaraków oglądać, bo mam imutet, prawda? Który mnie zwalnia, czyni mnie trochę nad człowiekiem. I to, jak gdyby tutaj też w tej Ewangelii to wybrzmiewa, że Jezus jak gdyby ściąga to wszystko na ziemię, nie? W sensie nie tylko tu w tym konkretnym przypadku pytania tych dwóch apostołów, ale w ogóle w tym, w, w, z czym się zwraca do człowieka, że pokazuje mu jak gdyby po której stronie stoi prawdziwa wielkość, że ta wielkość nie jest związana absolutnie z dominacją nad drugim człowiekiem, ale jest no, wyzwaniem, bo tego tak jak Michał zauważył na początku, że to jest bardzo wymagająca Ewangelia i ona jest tym bardziej wymagająca, im trudniejszy czas jej realizowania. A mamy czasy trudne dla postawy, która odrzuca rządze władzy, czy odrzuca pragnienia, które są tego typu pragnieniami światowymi, które chcą właśnie mieć jakiś udział w dominacji, w przewodzeniu, w decydowaniu o losie innym, czy właśnie w jakiejś arogancji władzy, która pozwala na takie życie troszeczkę ponad tym wszystkim, co dla nas ludzi wydaje się takie oczywiste.
0: No więc jeszcze pozostaje pewnie takie pytanie, czy to jest Ewangelia dla wszystkich, czy to jest Ewangelia wyłącznie dla apostołów? Czy czy trzeba aż tak radykalnie, czy może jednak nie trzeba aż tak radykalnie? No ale drodzy Państwo, czy rzeczywiście to ziemskie rozumienie władzy, czyli ta walka o wpływy, te układy, Koterie, przemoc fałszowanie wyborów na przykład. Czy to w jakikolwiek sposób da się pogodzić z Ewangelią? I myślę, że czujemy bardzo wyraźnie, że to nijak, nie nie tylko tylko, jakby w tym przywołanym aspekcie w tej Ewangelii, czyli tego dążenia do królestwa, ale nawet w ziemskim aspekcie. Nie ma to nic wspólnego ani z, z prawością, ani z uczciwością, ani z żadnymi innymi cechami, które określilibyśmy Cnoty ludzkie, czujemy wyraźnie, że to nie tak. Więc jeżeli w istocie to zalecenie Jezusa że tak powiem, no potraktować poważnie, należałoby chyba, no to wydaje się, że ono jest do wszystkich. I ono Tak jak powiedział Maciej przed chwilą, wydaje się być na tu i teraz. To nie jest kwestia odległa. To jest kwestia y, tego mojego życia i jego spraw, w których ta dominacja, ta władza, ta, ta przemoc, y, także w taki czy inny sposób może swoje miejsce znaleźć. Więc wobec kogo tym sługą być? Yy, I myślę sobie tak, y, puentując z mojej strony przynajmniej y, y, te... Y, rozważania dzisiejsze. Przyznam szczerze, że kiedy sobie postawiłem to pytanie, to taka pierwsza odpowiedź, która która przyszła mi do głowy, to może warto by było spróbować być sługą wobec tych, których mam w domu tych najbliższych. Zacząć od nich. Bo bo oczywiście to jest szczególny wymiar służby, dlatego, że on jest taki powtarzalny, on jest stały. Bardzo łatwo jest być sługą jednorazowo wobec zupełnie obcego mi człowieka, którego nie znam i mogę tu uruchomić cały zestaw swoich wspaniałych cech i jednorazowo zdobyć się na, na wzlot. Natomiast taka codzienna, prosta służba, która ani nie ani nie spodziewa się, ani nie oczekuje, ani nie... No Nie domaga się nagrody, nie? choćby to proste wstawanie rano, robienie dzieciom kanapek do szkoły i, i odwożenie ich potem do szkoły, a potem na różne inne aktywności pozaszkolne. To proste rzeczy, które wydają się być czystym obowiązkiem, ale przecież są służbą. Nie? Jakby podejmowanie tego z coraz to nowym jakby zapałem, takim nie tylko jakby opartym o kapitulację woli, no dobra, no ktoś to musi robić, nie? No, no wiadomo, że to. Ale rzeczywiście chce to robić, chce podejmować tego rodzaju, Zadania, bo one mają coś z tego panowania, właśnie, czyli z tej, tego wprowadzania zmiany, realnej zmiany mhm. w ten świat. One są budowaniem rzeczywistości, no bo budując choćby te moje dzieci, buduje przyszłość, nie buduje ten świat. My oczywiście widzimy to trochę innym kluczem. Mamy kilku mnichów obok żyjących może nie jest to troska o dzieci i o żonę, ale jest to troska choćby o starszych braci, czy jest to jakaś troska o, o nawet tych, którzy żyją obok mnie, a A widzę, że nie wiem, są przepracowani, albo dzisiaj mają gorszy dzień, mogę podejść, mogę zaproponować zastępstwo, mogę mogę w jakiś sposób tam posłużyć. No, tysiąc sposobów jest. I myślę sobie, że ten nasz dom, to miejsce, w którym żyjemy, rzeczywiście jest takim pierwszym miejscem służby, w której warto by było próbować tej służby jezusowej, która oznacza królowanie. To tak ze mnie wypływające słowo na koniec. A ojciec Macie, jak już zrobi sobie 48. Selfie w ramach tej audycji. Ojciec jest zdemaskował, to ja. <głos> to powie teraz państwu wątek. jeszcze coś miłego na koniec. ja
1: Moja puenta i moje podsumowanie jest bardzo proste. Trochę nam uciek też, że mnie uciek Chciałem poruszyć ten wątek tutaj, że wobec tego świata, w dwu, znaczy inaczej, w świecie, wobec którego mamy być świadkami pana Jezusa i jego Ewangelii, to dzisiejsze słowo daje taki cudowny luksus nie wiem jak to powiedzieć, takie, to jest takie dobro luksusowe dla mnie, w sensie, że wyzwala nas z, tego, z tej presji i z tego pragnienia i z tej żądzy władzy, nie? że jeżeli traktować Ewangelię serio, a pragnęlibyśmy dla siebie nawzajem zapewne i dla wszystkich naszych słuchających, żeby tak było, to znaczy, żeby Ewangelia rzeczywiście była słowem, które no, zaczyna być takim, za, znaczy, inaczej jest zaczynem przemiany naszego serca i prowadzi nas do konkretnych wyborów, które podejmuje każdego dnia, tak jak mówisz, wobec tych, którzy są najbliżej. Wobec tych, od których całe szczęście, nie możemy się spodziewać ani poklasku, ani może jakiejś wielkiej, wydumanej formy wdzięczności, ani uznania z zewnątrz, bo często jest to wszystko schowane w czterech ścianach naszego domostwa, czy klasztoru, czy domu rodzinnego, czy, czy, czy innego miejsca, w którym przebywamy, że to jest cudownie wyzwalające, nie? że jeżeli sobie uświadomi, jaką wolność przynosi Ewangelia potraktowana seria, jako taki fundament każdego dnia, że to słowo, które rzeczywiście jest mi dane w konkretnym celu, dla dla konkretnego dobra i tym dobrem w tym konkretnym przypadku jest właśnie to, że Jezus wyzwala swoich uczniów, kierując ich uwagę ku służbie, sposobowi realizacji tego szczytnego powołania, którym ich obdarzył, wyzwala ich z tego wszystkiego, co człowieka tak naprawdę niszczy. Bo ta rządza władzy, chęć dominacji czy uzurpowania sobie wielkości najczęściej Prędzej czy później no, spadają na ciemię. Jak to mówi chyba psalmista, że, że te, te, te knowania jego i, te, i ta cała reszta spadają mu na ciemię. wujek nie? chyba tak Tak, ładny taki tak przykład. On jest tak. taki obrazowy, że to wszystko spada na człowieka prędzej czy Sprawdźmy później. go to tak. po południu tam, tam. wujka z półki i tak. podkarbić.
0: Co <śmiech> to, to jest to ciemię.
1: Także tej radosnej wolności na ten tydzień, który się rozpoczął, tak pięknie wam życzymy. Bo tu Tadeusz rzuca już pomidorami, ogórkami w słoikach i małymi zwierzątkami w szybę studia, jajko co jest też jajko szczeglone. Ma, ale jajko jest na, już na sam koniec zarezerwowane. Także my się musimy już żegnać. Drodzy Państwo,
0: czas na nas. Dziękujemy Wam za to dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze zachęcamy do kontaktu. Może taką nową falę zapraszamy takiego meldowania się gdzie nas słychać. Oczywiście nie od tych, którzy już to zrobili. A czemu nie? Znaczy można, nie, nie, Cześć, można, czy tylko nie, że nie. Ja można, nie chciałbym tutaj angażować sił, które że tak powiem, mogą być spożyte na co innego, ale. ale bardzo się cieszymy z każdego sygnału, więc jeśli Państwo, którzy już pisali do nas skąd tam nas słuchają, zechcą, to zapraszamy również, ale jeśli ktoś jeszcze na przykład nie dawał znaku, a jest gdzieś z nami na falach Eteru, to bardzo radośnie przyjmiemy taką informację i chętnie się za kilka tygodni nią podzielimy, gdzie tak nas jest. również było słychać, więc telefon niezmienny, ten SMS-owy numer 785 777-100 785 777-100. Bardzo dziękujemy tym, którym się chce od czasu do czasu coś napisać, bo właśnie nie ma niedzieli, żeby jakiś SMS miły y, nie przyszedł. Ja przyznam szczerze, że zawsze koło południa i y, późnym wieczorem y, 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 przyznam szczerze, tak y, gdzieś tam mi coś w tem, y, y, kieszeni Habitu brzęczy i mówię sobie, aha, audycja się skończyła. <laughs> bo to zwykle po zakończeniu audycji jest jakiś miły sygnał. Bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie głosy. One są, no muszę powiedzieć, wszystkie bardzo miłe. Nie, nie, nie ma jakichś takich bardzo krytycznych. Dlatego też za wszystkie bardzo dziękujemy. Natomiast Maciej jak zwykle przypomni te nośniki internetowe, bo on jest tym Zawodne. niewolnikiem internetu. Tak. Nie jestem nie... niewolnikiem,
1: muszę <śm-> nie odpowiadać bajek. Ale zapraszamy na Facebooka naszego. Tam jest grupa. Ja wiem, że tam się może ostatnio trochę mało dzieje, ale też planuję trochę zintensyfikować wysiłki tam.
0: Ojcu Maciejowi serwery padły osobiste. Tak, serwery osobiste. <śm-> Zapadły.
1: ale zapraszamy na grupę facebookową, nazywa się dokładnie tak samo jak nasza audycja, tam trzeba po, poprosić o dołączenie I, i po akceptacji przez administratora, czyli mnie Można się cieszyć różnego rodzaju treściami, ale też właśnie można komentować, przesyłać pozdrowienia,
0: mówić, gdzie nas słychać. O! Wszystko można. Wszystko można, co nie można, byle z cicha i ostrożna stara zakonna zasada i nią kończymy dzisiejszy program. Żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Jak Was błogosławi, strzeże i umacnia wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.